0: Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Goedemorgen. Uh, ik wil jullie wat vragen. En dat is het volgende. Ga eens even lekker daarvoor zitten. Het is niks engs nog. nog. Nee, het zal ook niet komen, nee hoor. Ga eens even lekker zitten met je beide voeten op de grond. En sluit je ogen maar eens even. Haal eens even diep adem eens even in en eens even uit en stel je het volgende voor stel je je leven voor als een wandeling je loopt langs mooie bomen en er staan verschillende langs de weg en als je zo verder loopt af en toe loop je over een takje heen dan hoor je een beetje gekraak en ook af en toe staat er een bordje op die weg en op die bordjes staan een aantal beloftes. En sommige bordjes die staan stevig en andere staan misschien een beetje wankel. Maar wat staat er op die bordjes langs jouw weg? En dan kom je langs een grote groep mensen. En ook hier staat weer zo'n bordje. En in eerste instantie... Herken je de groep mensen misschien niet en je vraagt je af wat, uh, wat die mensen allemaal op jouw levensweg doen. En dan kijk je een beetje beter en dan herken je een paar mensen. En als je nog beter kijkt, dan zie je, hé, hey, dit is mijn gemeente. En je kijkt naar dat bordje wat voor die grote groep mensen staat wat staat er op dat bordje bij jou kun je nog lezen wat er op dat bordje staat is dat duidelijk te zien of is dat een beetje vervaagd hoe staat het bordje in de grond stevig misschien wel een beetje wankel en ook hoe voel je je als je naar dat bordje kijkt roept het een bepaalde emotie bij je op zo ja Welke is dat dan? En open maar weer, een open maar weer je ogen. En houd deze gedachten een beetje vast durende de preek. En deze weken zijn we bezig met een serie over gemeente zijn. En over een aantal praktijken die ons daarin kunnen helpen. Het zijn praktijken waarin we kunnen oefenen met elkaar. Waarin we met elkaar mogen groeien. En het doel is niet per se dat we die praktijken dan uitstekend gaan doen. Of dat we een tien halen op de CITO-toets voor die praktijken. Maar het gaat erom dat we gefocust zijn en blijven op de liefde voor God en voor elkaar. En daarin kunnen die praktijken ons dus een beetje helpen. En vandaag gaan we het hebben over beloftes. Beloftes maken en beloftes nakomen. En voordat we het gaan hebben over hoe we dat misschien met elkaar kunnen doen, wil ik gaan kijken naar de Bijbel. En naar het kader of misschien wel gezegd het fundament van waarin of van waaruit we beloftes maken en nakomen. We openen de Bijbel en we gaan lezen Genesis 17 vers 1 tot 8. Toen Abram 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, Ik ben God, de onzagwekkende, richt je steeds naar mijn wil en leid een onberisperig leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abram boos zich diep neer en God sprak, Ik doe jou deze belofte, je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. Ik zal hun God zijn. God gaat een verbond, een diepe belofte aan met Abraham. Hij zal er voor altijd zijn voor hem en voor zijn nakomelingen. Hij zal er voor altijd zijn voor zijn kinderen. Een eeuwigdurend verbond is dit. En God die roept zijn volk op en hij maakt hen een belofte. Hij zegt, ik zal jouw God zijn. En die van je nakomelingen. En het land waarin je woont, zal het land waarin je nu woont als vreemdeling, zal ik aan je geven. En ook daar zal ik zijn. God is jouw God. En hij geeft en hij geeft en hij geeft. Hij geeft zichzelf aan ons. Hij is er voor ons. En het verbond wat God met Abram heeft gesloten, is een relationeel verbond. Het verbond dat gaat niet alleen maar uit van Gods kant. Al heeft hij het wel geïnitieerd en dat is belangrijk om te weten. En hij is echt het fundament onder het verbond. En Gods belofte is onvoorwaardelijk en is verzegeld in de dood van Jezus. En toch zit er iets in dat verbond wat niet gerealiseerd kan worden zonder de menselijke respons. Het is een wederkerigheid van God en de mens. Hij vraagt ook iets aan Abraham, richt je steeds op mij en leef een onberispelijk leven. Wees één, wees zoals je bedoeld bent. Zoek Gods aangezicht. God zegt, zoek mijn aangezicht. Focus je steeds op mij. God vraagt Abraham dus om te wandelen in zijn aangezicht, om dicht bij hem te leven. En als teken van het verbond vroeg God om bij de mannen en de jongens de voorhuid af te snijden. En dat was in die tijd een zichtbaar teken van het verbond tussen god en zijn volk en door de hele bijbel heen zien we ook dat het een moeizaam proces is geweest om 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 god te volgen en hem daarin te gehoorzamen van het volk om te houden aan het verbond en keer op keer lukte het het volk niet om daaraan vast te houden we lezen er genoeg in in de rest van het oude testament maar steeds dus wanneer het volk niet zijn belofte kon nakomen, is God trouw. En is God nog steeds vol beloften. Het verbond is niet gelijk gebroken. Sterker nog, het wordt ook niet van tafel geschoven. God die doet er alles aan. Alles. Dat het volk weer zich gaat houden aan het verbond en aan de beloften. Dat het volk weer gaat wandelen in zijn aangezicht. En God is trouw tot in eeuwigheid. Dus het verbond dat stipt ook de noodzaak aan van toewijding en het vasthouden aan onze God. En het verbond, de belofte, is een leven onder een koepel van Gods liefde en van zijn trouw. Het is een levensveranderend verbond. Het creëert ons, het transformeert ons. En het geeft ons focus in dit leven. En ook wat belangrijk is om te weten aan het verbond is dat het leven niet ineens makkelijk zal worden. Er zullen nog steeds dalen zijn in ons leven, dalen en bergen. Maar dat het nog steeds God is die zegt, ik blijf bij jou. Focus je op mij, zegt God. En het verbond zegt ook niet dat we ineens maar lekker achterover kunnen leunen. En dat we denken, ja, God zal het wel doen misschien. Hij zal het ook doen, maar het vraagt van ons ook een bepaalde actieve houding daarin. In het zoeken naar God en in het zoeken naar onze naasten. Het is God's standvastige liefde voor ons en zijn trouw van beloftes maken en houden dat dat allemaal omhult. Het verbond is het kader wanneer we beloftes maken en ons eraan houden. En God is daarin ons grootste voorbeeld. In het zijn van een belofte maker en een belofte houder. En waarom... Is het misschien goed dat wij dat ook doen? Wat kunnen wij leren van God daarin? En hoe helpt beloftes maken en houden ons in deze gemeente? Hoe helpt het ons verder? Het is zo dat het ontbreken van beloftes maken en houden. Eigenlijk geen trouw geeft. Er is niet echt een... Commitment als dat er niet is. Het is eigenlijk maar een beetje een losse boel zo bij elkaar. Er zijn geen groeimogelijkheden wanneer dat er niet is. Want vaak wanneer we spreken over de moeilijkheden rondom beloftes. Dan spreken we over de moeilijkheden van het houden aan beloftes. We maken een belofte en het houden van die belofte dat, dat, dat is misschien moeilijk. Maar weet je Eigenlijk ligt het probleem misschien niet eens aan het houden aan die beloftes, maar aan het maken van beloftes. Een Amerikaanse predikant schrijft er het volgende over. Het is beloftes maken, niet per se het houden aan beloftes dat een familie vormt. Beloftes maken maakt mogelijk dat we ons als een familie kunnen vormen. Familie blijft familie in het midden van een niet vervulde belofte. Maar wat een familie kapot maakt, is het instorten van beloftes maken. Het is zo dat wanneer men niet meer gelooft in het maken van beloftes, dat een familie langzaam overlijdt. De moeite rondom het houden van beloftes en het het moeilijkheden rondom beloftes maken zijn natuurlijk wel aan elkaar verbonden. Om een voorbeeld te noemen. Toen ik trouwde met Marcel heb ik aan hem beloofd dat ik er altijd voor hem zal zijn. Maar als ik mij door wat voor reden ook niet, als ik niet lekker in mijn vel zit, drukke dag heb gehad, geen tijd heb of dat ik er gewoon niet voor hem kan zijn betekent niet ineens dat, dat onze belofte gelijk helemaal verbroken is. Dat die er niet meer is. Die blijft bestaan. En juist het maken van de belofte wat ik heb gedaan, maakt dat we nog steeds verbonden aan elkaar zijn. En dat we nog steeds de intentie hebben om die belofte te doen laten uitkomen. En dat is hetgene wat ons bindt. Vandaag de dag leven we in een tijd waarin we graag onze opties open willen houden. We kijken altijd maar naar wat meer kan. Staat ons niet aan, dan kiezen we toch het andere. We kiezen voor de leukste activiteiten, de beste keuzes. We willen maar niks missen. We houden onze opties open. Het lijkt wel of ergens aan committeren niet meer hip is, want straks kies je voor iets. Maar goed, het andere kan misschien altijd leuker of beter zijn. Het ontbreken van het maken aan beloftes laat ons een beetje op wankele grond staan. En het is misschien wel een beetje een losse boel zo bij elkaar. Maar wanneer we beloftes gaan maken en ons eraan gaan houden dan bindt dat ons en dan geeft het ons groei. Het geeft ons een diepere connectie met elkaar. Hoe zie jij eigenlijk de kerk hier, deze gemeenschap? Zie je dat als een plek waarin je komt op zondag om iets te halen, iets te ontvangen, te consumeren, lekker te zitten? Of is het ook een plek waar u, waar jij elke dag ook aan wil meewerken? Het vraagt, van ons, het vraagt wat van ons om dat te doen. En we zijn allemaal medewerkers en medebouwers aan deze gemeente. Het maken van beloftes en het houden van beloftes is iets wat ons samenbindt. En ons ook samen houdt. En de afgelopen twee weken hebben we diensten gehad waarin we kinderen mochten opdragen... We hebben ook een ja gezegd tegen deze kinderen. We hebben een belofte gedaan aan deze kinderen. Dat we er voor hen zullen zijn. Voor hen en de ouders in hun geloofsopvoeding. En we staan eigenlijk als het ware als een gemeenschap om deze kinderen heen. Om nog ook een voorbeeld te noemen, bij het lid worden van de gemeente... hebben we eigenlijk ook een belofte gedaan... We hebben beloofd om deel te zijn van deze gemeente. En bij het lid worden van deze gemeente beleiden we ook dat we niet zonder Jezus kunnen in ons leven. We hebben hem zo nodig. En we committeren ons aan een gemeente van medebroers en zussen die Jezus ook zo nodig hebben. En beloftes maken en beloftes houden... ...helpt ons dus om aan elkaar te binden. En het is daarin ook goed om te kunnen onderscheiden wat voor belofte je maakt. Niet elke belofte is ook goed of vruchtbaar. Het gaat niet om het afvinken van een belofte... ...om simpelweg maar gewoon iets te doen omdat ik dat nou eenmaal beloofd heb. Het gaat echt om een diepere laag hier in beloftes... Het gaat veel meer om een fundament wat we hier met elkaar aan het bouwen zijn. De liefde die we voor God hebben en die we voor elkaar hebben. Het gaat er dus niet om, om een moedje. Dat je denkt, ik heb nu beloofd om voor deze gemeente te zijn... dus dat betekent dat ik voor iedereen moet koken. Zo'n belofte zou kunnen... En is misschien voor één iemand of twee in de gemeente super vruchtbaar en goed. Maar voor iedereen is dat beloftes maken en houden, ziet dat er weer anders uit. Het is de liefde met een hoofdletter wat ons daarin bindt. De liefde die we voor elkaar hebben, daarin maken we een belofte. Het verbond wat God met Abraham sloot, is ons kader in het beloftes maken. God omhult en ontsluit al onze beloftes. Hij is de allergrootste beloftemaker en beloftebewaarder. Hij is echt ons grootste voorbeeld daarin. En wanneer wij treden in het verbond met God en ons blijven richten op zijn aangezicht, ons focussen op hem, hem blijven zoeken, dan treden we vanzelf ook meer naar elkaar toe. Het is immers ook de geest die ons aan elkaar bindt zoals wilma twee weken geleden ook in haar prik verkondigde onze wortels onze beloftes die zijn geworteld in trouw naar ons toe en we hebben deze weken dus een serie over over gemeente zijn over community zijn met elkaar en dat doen we niet alleen door door te luisteren naar, naar Wilma of Antoni of naar mij of volgende week om Sylvia. Maar dat doen we ook door met elkaar in gesprek hierover te zijn. Door als het ware te oefenen met elkaar. Door elkaar te bevragen. Door elkaar uit te dagen. Door elkaar uit te nodigen. Wij zijn als die familie, wij zijn als familie samen. Wij zijn de kerk met elkaar. Dat is niet het gebouw waarin we zitten of de organisatie. Dat, dat zijn wij met elkaar. En laten we dus ook een kerk zijn waarin we mogen oefenen in het volgen van Jezus. Waarin we mogen oefenen in het zijn van een gemeente. Waarin we mogen falen. Waarin we elkaar kunnen vergeven. Waarin we genadig naar elkaar zijn. Naar de ander en ook naar onszelf. En ik wil jullie zometeen uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan. Om het te hebben over de volgende vraag. En ik wil je echt zeggen dat het gaat er niet om dat je zometeen een smart geformuleerd plan hebt hoe dat aan te pakken. Maar dat je even met elkaar daarover nadenkt hoe doe ik dat nou in mijn eigen leven hoe kan jij op jouw plek in de gemeente meewerken aan het maken van en houden aan beloftes ik wil je dus even uitnodigen en uitdagen om met elkaar nu te plekken in gesprek te gaan en waarschijnlijk ken je degene die naast je zit die ken je wel maar ga eens even in gesprek met degene die voor je zit. Of achter je zit. Of als je niet naast iemand zit, zoek dan, loop dan even een rondje, zoek iemand op en ga daar even naast zitten. Ik wil er ook bij zeggen, als je op dit moment geen behoefte aan hebt, dan is dat ook prima. Je, je wil je niet dwingen om met elkaar te praten, ik wil je uitdagen om dat te doen. Dus we hebben ook genade en liefde als het even nu niet past. We gaan even met elkaar in gesprek dus over deze vraag. En dan kom ik zo bij jullie terug. Laten we er ongeveer vijf minuutjes de tijd voor nemen. niet zo goed dat ik moest doen, ja. <laughs> Het gesprek gewoon in de ontmoetingsruimte door laten gaan hierover. Ik hoop dat jullie al een beetje hebben kunnen uitwisselen... Al ...een beetje hebben kunnen proeven om over dit onderwerp na te denken. En beloftes maken en houden aan beloftes is een kwetsbaar proces. Want misschien hebben we ook wel het vertrouwen verloren in beloftes maken... ...en beloftes houden. Misschien heeft iemand je in je leven wel... ...gekwetst daarin... ...en durf je zelf eigenlijk niet meer... ...een belofte te maken. Gods genade en zijn liefde... ...is zo oneindig groot voor jou. En misschien ben je wel teleurgesteld in jezelf... ...in dit onderwerp... ...en vind je het heel erg moeilijk om zelf eigenlijk... ...je beloftes na te komen. Gods genade... En liefde is zo oneindig groot voor jou. We zingen zo meteen het lied. En na het lied is er ook mogelijkheid voor het open altaar. En zullen we een moment hebben om, om te bidden. Want het is niet altijd even makkelijk om die beloftes te maken en eraan te houden. Trouw zijn komt niet altijd vanzelf. We hebben zo Gods geest daarin nodig in ons leven. En laten we de moed ook niet verliezen als we het moeilijk vinden. Maar laten we gaan onderzoeken, gaan herijken wat het nou betekent om beloftes te maken. Laten we het nieuw leven in gaan blazen. En laten we ook samen daarin God zoeken. We zingen met elkaar het lied... Laat ons samen één zijn en na het lied is er ruimte voor het open altaar.